0: 欢迎来到五零幺空中门诊，有请张医师、曹大夫。今天上节目之前呢，嗯，我、嗯、们觉得天天在办公室待时间长呢，应该放松放松脚啊，应该买个拖鞋、哎。拖鞋呢，我就回想起说咱小时候穿的那种复古式的，一个十字花叉，然后是带。就像个摁扣一样
1: ，摁到个塞到塞到这个泡沫底上。
0: 对，泡沫的一个底上，像那个那个厚海绵似的。浴室专用啊！我说这个这个老式拖鞋现在已经不见踪影，找不到了啊！嗯，我就上网，在一个淘宝搜一下，嗯，呃，老式拖鞋搜一搜，哎，真的搜到了嗯。嗯，然后这个拖鞋啊，被冠以一个名字，叫做“火云邪神同环”<笑><笑><笑>呃。哈，哈哈然后有一个呃，有一个同事还给我留言，他说这个嗯是有学名的嗯，并不是什么混血鞋衫，什么这个这个复古拖鞋叫嗯呃台湾蓝蓝白帮啊,啊啊啊啊，啊是是有它正经名字啊嗯，这个拖鞋是让我上节目之前笑了能有半个小时啊啊，<笑>买二赠一九块九包邮，现在已经在路上了啊、嗯，非常。非常哇塞啊，非常哇
1: 塞！但是这个拖鞋有一个有一个问题，嗯，这个拖鞋穿袜子穿磕碜，对，他得光脚穿这。这个拖
0: 鞋就必须得是夏天，嗯，开着丰田八六、嗯
1: 啊，不行啊，行，叫交警抓着罚，<笑>你
0: 别让人抓着就完了呗，<笑>快点开<笑>、
1: 嗯，哎，是不是、啊？你你你开个
0: 正儿八经的车，嗯，开八六体验不出这个车这个鞋的气质，嗯。必须开奥迪，黑色的奥迪 A 六，嗯，哎，这个，夸，特别商务，特别商务，一开车门嘛
2: ，砰，
0: 一脚踏下来，谁？我跟你说，谈啥生意都能谈成啊！哎，这个棒极了，大家如果感兴趣的话，可以在新浪微博看一下啊，我已经发了微博。这个拖鞋是我觉得近半年以来最值得高兴的事情，他说我我网购买的东西是这这个
1: 是我最称心如意的啊，当然还没到货，到货
0: 之后、嗯。嗯感觉感觉啊、不知道
1: 啥样啊、嗯！来吧，今天空中门诊啊，工作上、学习上、生活上、爱情上有什么困惑，都可以来我们这里面倾诉。微信公众平台搜索订阅号“南琴五零幺”，听我们节目的录音，在荔枝 FM 上搜索“南琴五零幺”，听节目的网络直播，在任何一个搜索引擎搜索“吉林广播网”，然后你就能听到了
0: 、嗯。啊，这一周的这个空中门诊的问题很多啊，室友们各种各样的事情出来，张医师就说：“是不是因为马上要过年了、嗯？”嗯<笑><笑>一定要这个让大家出乎苦力啊！哎，就是因为要过年了，到年根底下了，可能这个各种各样的问题啊就出来了。年根底下连
1: 小偷都犯愁，你说谁
0: 谁不犯愁？确实，到一年年底啊，人就好总结，嗯，就是好展望，对，或者是好回望，嗯，说我这一生为什么碌碌无为？嗯，我这一生为什么过得如此的不顺心？嗯，我这一生我。这怎么整出郭德纲相声？我这半辈子了呢、哎，对不对？其实吧，也没有那么多的很复杂的困扰压在我们身上。这玩意儿啊，生活当中跟你说，所有的这个门诊当中的这个患者朋友们啊、嗯，生活当中困境
1: 无处不在，哎，就看你用什么心态去面对。当你觉得累的时候，因为你在走上坡路
0: ，但是一直在上坡，也得解释解释是怎么回事啊？坡<笑>太陡，轱辘起来了。啊、对呀、啊。困境它一直在那里，哎，可能你不太注意的时候啊，嗯，你觉得这事儿很小，对，但你注意的时候，这个事儿太大了，哎，
1: 但是这个事儿是没变的，是的，还是那么个事儿，对喽，哎，我最近看了老多鸡汤了，嗯，看了老多鸡汤了，就是因为到年底了嘛，身边的朋友在朋友圈。哎都疯了！你一说到年底，我就想
0: 给家人送上一份祝福。<笑>对呀、啊，你看我都提到朋友了吗？<笑>来来，赶紧
1: 来把上半场的给它整了
0: 吧！哎<笑>，送上一份祝福，一份惊喜啊！嗯、那我们应该如何做呢？啊、呃，就来试试邮局提供的个性化服务定时递。那是什么鬼？就是在邮局购买指定的贺卡产品，就可以在春节前夕把你的祝福送给你的亲朋好友，用定时投递的方式。嗯，哎，好神奇耶！那我们应该如何
1: 咨询详情呢？<笑>那幺幺幺八五。总有去拿一笔，用就是就是说也祝福送回大。啊，这这两天的朋友圈啊，这个分享一个我认为还有点技术含量的这个鸡汤、呃、鸡汤，鸡汤与大家共勉啊，呃，我发现呢，嗯、中国网络有四大被引用,用，就这四个人、嗯，你几乎是每天都能看到他们出现。嗯，第一，不用说了，马云，马云<笑><笑>对吧？第一是马云，哎、嗯嗯，第二。朱元璋，啊，他这个通常是怎么出身卑微啊，却成了一国之君。嗯，你看马云，马云用自己的实际证明了男人不需要长相。对对对对对。朱元璋证明了男人不需要出身。嗯，拿破仑证明了男人不需要身高。嗯，接下来要说的这个就是，李嘉诚证明了男人不需要学历。嗯，大家知道李嘉诚从小做工，哎，对不对？是个这个工，在工厂打工啊，后来成为了首富。说是李嘉诚啊，在给员工打气，嗯，是用一种什么方式呢？鼓励，鼓励，<笑>鼓励，鼓励。就李嘉诚会拿出一张白纸，嗯，把这张白纸扔到地上，然后用脚踩，夸夸夸夸踩，踩完之后、啊、纸烂了，上面全是鞋印儿。嗯，他问员工，这张纸。值多少钱？员工说不值钱。嗯，接下来李嘉诚拿出一张百元大钞，也放到地上，拿脚踩，呱呱踩，踩稀烂、嗯，也全是脚印，钱也破了。李嘉诚说：“这个值多少钱？”员工们回答：“一百。”嗯，也就是说，你本身的价值是最重要的，而不在乎你经历了什么。鼓励，鼓励，鼓励，鼓励，鼓励。
2: <笑>对呀，我就说这事儿，这
1: 事儿我绝不信他是李嘉诚干的。呃，为什么？为什么？因为做这种事儿的人应该去演讲才对呀。<笑>因为香港没有百元。<笑><笑><笑><笑>他当时配那个图是一百块钱红色的,红色的，红色的钱，人家港币不是这
0: 样的呀。我记得当年呢，最早期听这个老罗。呃，演讲他最经典就是大大连大连外国语啊，大连理工那场，嗯，就在网上传
1: 的最多的、呃，传最多
0: 的那场、嗯，从那块儿开始认识他，知道这个罗永浩这个人啊。嗯。呃、嗯，他讲呢，哎，是不是他讲？我忘记了啊。嗯。就是说到这些鸡汤类型的什么，呃，如何成功，嗯嗯，什么那个十分钟修炼好口才，嗯嗯，等这一类的一切书籍，他、嗯嗯、不会给我们带来一些，呃，心理上的援助跟帮助。嗯。它不会让你的技能提升，哎，这个绝不会的。但是它可以做到什么呢？就让你特别苦闷的时候，嗯，它就像一瓶黄水一样，对，麻痹你的神经。所以说你才需要看，这
1: 是非常的感觉。
0: <笑><笑>来吧，当你觉得生活不太如意的时候，嗯，去买两本书吧，嗯，呃。<笑>
1: 吓<笑>死我了！我以为又要对视地了呢<笑>。<笑>来啊，这个有一位室友啊，这个叫小丑黄这位室友，你昨天晚上的这个留言呢，我们在上周就已经给你解决过了。对啊，你应该是没有听啊，那你就去一找,波、啊嗯、找一找录播啊。呃，微信公众平台压力少年说，我跟我男朋友在一起快一年半了，今年呃今天年后，呃、今年年后应该打错字了啊，准备把他带回家。嗯。我的男票是江西人，我是内蒙人。哎呦，我俩年后研究生毕业，准备回内蒙，但是他总是不自信。虽然年后才见家长，但是他现在就开始紧张。求解这个没，就不紧张就出轨了？对啊，你男朋友要去见要去见你爸妈，然后一点不紧张，这人你敢嫁吗？对啊，然后这个呃，由于很多没有去过内蒙的
0: 人，总会觉得哇，内蒙都好能喝呀。你必须得咣咣咣咣干了几碗，怎么样怎么讲？其实没打这么夸张，嗯，对吧？你告诉你男朋友不要紧张，从现在开始就是练歌。我终于知道他为啥要紧张了，嗯，他
1: 叫鸭梨少年
0: ，啊，<笑><笑>呃，这紧张是正常的，就是这个是正常的，你就你需要做的是，嗯，让他放松，能够保持一个怎么讲呢？一个正常的状态，嗯。去见你的爸妈，因为本来这些这小伙啊，嗯，一个九十分的人，哎，由于紧张，在你父母面前就表现出六十分，嗯，这你你觉得也没什么魅力。对，这个对他印象不好。实话实说，别
1: 搓鱼就完了啊！对，实话实说。这个国家二级烧烤运动员，两位哥,哥，我是大四的学生。这学期一，这因为这都不是情感问题，所以我们就没给匿名啊、嗯。这学期有一门课，因为一些原因，到课率不够，老师说要取消我的成绩，那我就要延迟毕业了，影响我明年出国，请两杆清泉支招。这个我这么跟你说啊，你当时寻思啥来着？对你这就活该吧、啊、你！你翘你翘课，你不跟老师说一声？嗯、你要是因为正事翘课，老师能要挂你吗？这个讲话说，你对你自己。不负责的话，你怎么要求别人对你负责？对呀、啊，还让我俩给你支招，咋的？我俩告诉你，怎么能把这事儿平了？嗯，凭啥呀？你当时寻思啥来着？如果你是因为正事儿，比如说你是因为实习，或者是你是因为出国要准备一些外语的考试，嗯、你为什么不提前跟老师打招呼？对你先跟老师打招呼，跟学校打招呼，跟辅导员打招呼，有人能挂你吗？嗯，你之前跟老师连知会一声都不知会一声，完全没把老师放在眼里，说不去就不去了，等老师要挂你的时候，你现在知道闹心了。那你不把老师放在眼里，老师凭什么要把你放在眼里啊？嗯，我就这么告诉你，而且以我，当然了、啊、我已经毕业好多年了，以我对这个中国这个大学的了解，挂一科是不至于影响你毕业的。嗯，你是不是还有别的科也挂了呀？嗯，你是不是学分没修够啊？你这科。这科要挂了，你学分就不够了呀。正常来讲啊，你大学四年念完了，你学分应该不是可丁可冒。嗯，你应该是会冒一点。嗯，挂个一科到两科，当然了，我明白他那意思，可能是他要补考。嗯，因为补考是来年，是这个来年再开学补考。嗯，是不是他毕业证拿就比别人晚？可是不对呀，毕业证是七月份发呀。你们学校是今年年底发毕业证，我咋不信呢？你七月份发。你三月份补考，不影响你拿毕业证啊？你说的这种东西不成立呀、啊！
0: 我俩也不是没念过大学。那、哎、讲话说咋的？你这课不够的话，取消你成
1: 绩，有了这个污点就不让你出国了？不可能！啊、只要你补考过了，学分修够了，必须在七月份给你发毕业证啊
0: 。啊、呃，这些细节技术性问题，嗯、呃，我们就不跟你多说了。这回这么地，以后我告诉你，你不要觉得哎呀，什么事情我都可以想一些其他的途径去解决。但凡这个事儿对你啊开了绿灯，就是对别人的不公平。对呀、啊，你你那你想这种不公平发生在你身上，你乐意吗？嗯，呃，这位室友说：“两位哥你好，我是一个营销主管，嗯啊，结果前两天被一个新来的抢了我的位置，嗯，然后呢，现在是一个普通员工了，嗯，不过我的工资没变，嗯，活儿呢比以前轻快了，但是我心里有点不平衡。”就感觉自己的价值被否定了，请两位哥给我点建议。嗯，男的女的，这是个女室友，女室友还挺要强的、啊，山东烟台的女室友
1: 。营销主管一听这个职位的名字，你应该就是在私企，嗯，对不对？对，你觉得你自己的能力受到了质疑，那么既然是私企，提出来呀、啊，嗯。你又不是国有的企事业单位，你怕啥的呀？对，你问问为啥是公平的？对，这个雇佣关系是公平的。为啥要把我的营销主管取消？嗯，新来的这个他强于我，强在哪儿？还有就是人家新来的，但是人家不一定是新人呐。嗯，人家没准之前在一个比你们公司厉害的多的公司跳槽过来的。那营销主管这个位置就一个人，他。履历比你好，能力比你强，跳过来把你挤掉了，这也属于正常。你要不服，你就也跳槽。嗯，在私企，你就记得越跳槽越值钱嗯。嗯
0: ，呃，首先我是觉得这个室友他的这个上进心嘛，是我非常喜欢。这是好事儿、啊，女孩
1: 能这样就太不容易了、呃。有很多人都会这样，嗯，说
0: ，哎呀，别管我是当领导。啊，还是说当普通员工？反正没有给我少开钱、啊、对，钱我这是还是这么高。嗯，那活儿比以前清快了。那不当领导，不当领导吧。对，其实说心里话，我和张律师都是这种人。嗯啊，呃，我们看不起自己，但是我觉得你这个很好。嗯、你是觉得，哎呀，我这个心里有落差。对，我不在乎钱多少，但是你你别让我难堪。对，你这个很厉害啊。呃，那你，我相信你，既然这么有上进心的话，嗯、你自己
1: 就不会。否定你自己，对对吧？他否不否定你能咋的？比如说啊，你这是个私企，这小子来了，他不如你，他是靠门子、靠关系把你挤掉的，那你赶紧跳槽吧。嗯，私企如果还玩门子、玩关系，哎、那这私企早晚得黄，没什么前途，没有任何前途，那你就赶紧走呗，嗯、因为你也不差能力。如果他不是，他真是比你强，把你挤掉的。那在私企天经地义啊，啊那那你,你努力呗，对，你就努力把他拿下呗、嗯，或者你不把他拿下你就走呗，嗯、因为私企哪个老板也不傻，我掏我自己的钱给员工开工资，然后我用一个啥也不是的把牛的撤下来，嗯，傻吗？你有病这是，对不对？嗯，呃，这个这
0: 个舍友说以前喜欢过一个男人，他知道他。以前喜欢过一个男人，他知道后嫌我幼稚，说我不够成熟。如今我觉得我，呃，最成熟的决定就是放弃他。
2: 嗯嗯，
0: 而不是为他改变自己，因为自己的魅力不需要别人来定义。嗯，有时候拿出点态度来是一种魅力。这个不错啊，说的挺好啊，这位。我今年十六岁，下周考试了。我还是科代表，找时间带他们练曲目，他们都不练。每当上课的时候，总有人唱不下来。啊，这考音乐啊，这是、啊。说，然后老师有点生气，老师让我们带着他自习课上练，然后他们不配合，我就很自责，并且压力很大。哎呀，自从……<笑>我是班长，<笑>我我人缘不好，学习不好，还、嗯、啥不好了？脾气不好，脾
1: 气不好、呃、嗯，那我是班长，这回又来课代表啊。这么说吧，就是当然了，我们比你大大太多了啊。就是其实不应该这么跟你唠嗑，但是你长大了你就知道了，他们自甘堕落，跟你有啥关系呀、啊嗯？你让他们爱干啥干啥就完了呗。考试他们不过，也不是你不过，嗯。那家伙，别人不学习、啊，也不是你家亲戚，也不是你对象，你还得逼他学习啊！嗯、爱学不学呗，糟蹋都爹妈钱。可是啊、呃，呃，这个我挂了一个空中门诊的号
0: ，就在刚刚。我看看这,这怎么还有个连续剧啊？呃，这个这啊这是。啊、呃，真是连续剧？不是不是，这好久了，这都是啊啊,啊啊啊啊啊啊！我挂一个空中门诊的号，就在刚刚，我放下电话，知道一个很闹心的事儿，是我一个好哥们儿的父母，被他的舅舅，呃，骗到传销那边去了。他妈妈还拿了家里的好几万块钱投进去，他爸爸知道妈妈被骗之后，可能是放心不下，呃，就也过去了。这个就这种事情，就一非常简单，报
1: 警。我们不是警察，对我们没法帮助你。还问我们是报警还是应该怎么办？你这事儿不报警寻啥呢？就是的。还说什么没限制人身自由？你限不限制人身自由的？你能不能？因为你告诉我们他是传销，对吧？你只要能认定他是传销，你就报警就完事了。嗯，呃，有时候
0: 就是经常能在网络，因为现在这个网络暴徒很多。嗯，这个因为啥？网络不实名制。嗯，我随便啊，我愿意说啥我说啥。呃，就是在这块倒倒脏水，嗯，呃，当然也有很多可能是发自内心说的、啊，就说哎呀，这个，啊、呃，怎么不公平啊？这个、这个被欺欺诈，被被欺压，怎么怎么怎么怎么地？试问所有你觉得你自己被侵害了的人，你报过警吗？从小到大你报过警吗？嗯，我报过警，嗯，啊，我拨错了，嗯，这个，嗯、<笑><笑>我报过火，我幺幺零我没报过。那因为我没遇到过什么真正就就就觉得侵害我的事情，嗯，但是幺幺九我是答过的，嗯，试问大家所有人们啊，当你你你别总说哎呀我被欺我被侵害，你有试图想要找警方来寻求帮助的这个意识吗？嗯嗯，对不对？连这个
1: 意识都没有，还跟我谈什么呀？还就这么跟你说吧啊，很多中国的家长，甚至包括中国的老师。愿意跟孩子开这样一个玩笑，我告诉你啊，你给我好好表现，你要是再这样似的，就让警察给你抓走。哎，你说是不是傻呀？是不是傻呀？嗯、警察是保。在那么幼小的心灵中，就让孩子认为警察是非常可怕的一种东西。哎，很多中国小孩见着警察就躲。嗯，明明没办错事，你没办错事，见警察你躲啥呀？对呀、啊，警察是在你有危机的时刻帮你的。教育孩子应该是告诉孩子，有困难的时候找警察。对我从小到大，我对警察就是
0: 非常，呃，没有任何的芥蒂。嗯，哎。呃，先先举一个例子，然后我再说我要表达另外一个事情啊。呃，记得前好几年做五零幺，还是在晚上十一点到十二点那个时候播出的时候，嗯、冬天下大雪，出门呢打不着车回家，然后呢恰巧这个路过一个巡警的车，他、嗯、看我一个人在那块张头鼠目的，本身我长得也不像好人，嗯、他就停下了，嗯、停下是一个警花，然后车后面坐两个民警、嗯，然后这个说。呃，请出示一下你的身份证好吗？嗯,嗯啊，那个我说我没带身份证，我跟你说号码可不可以？他说可以可以。我说完号码，他那边一查，你看啊，这个人没啥毛病。对、嗯嗯。然后就这么说啊，那那那好嘞。
1: 哎呀，你
0: 一说号码，在那里不有照片吗？一看这么帅，啊，走吧。<笑><笑>因为下了大雪，打不着车。嗯，他跟他走，我说那个你。警察同志，那个、嗯、稍等、嗯，你们接下来是要到什么地方巡逻？嗯、啊、他说我们在这边往那边走，嗯、他说我我，然后我说你能,能不能带我一段，蹭一段，对，蹭一段，嗯、因为晚上打不着车，完了、嗯，完后好像也挺危险的，是不是？<笑>啊，他说啊，那你上来吧，嗯，就是。其实他们是没有任何距离的。对，有时候人总觉得说，哎呀，就不警察神圣不可侵犯，嗯、但咱也不是侵犯，正常唠嗑儿嘛，是不是？嗯嗯、你能能那个好心人捎我一段，捎我一段，不捎拉倒、嗯。有很多人见到警察不敢吱声或者怎么的、嗯嗯，那那那行？还有第二个，什么时候需要找警察？什么事可以找警察、嗯？比如说，嗯，经常有人因为邻里关系产生纠纷，嗯，嗯说哎呀，那楼上天天盯了光了，盯了光了的。然后我就上去，当当当敲门，嗯、你家人们小点声，怎么怎么地，小点声，我小小我碍着你了，这才几点呢？这才九十点钟，那、嗯、我家怎么怎么地，怎么怎么地，整起来了，嗯，这就叫啥？法盲，嗯，什么玩意儿？这、那个呃，咱们要建立法治社会，嗯，对吧？嗯、建立法治社会，你就必须要以自己为一个基准，嗯，这种事情你完全可以这个找警察来协,协调这个事儿啊，对，民警，嗯、对吧？人、嗯、家说楼上扰民，嗯。让他来协调多好啊！嗯啊，而且他们还听他的话，嗯，对吧？
1: 呃，建立法治社会，人人有责，哎，对吧？这个来看这个啊，说我二十七，我男友二十八，我有车有房，男友什么都没有。呃，我们说过婚前会做财产公证，嗯，互相见过父母了，都很满意。我男友呢，这个是销售经理，我是工程师，我一直都觉得挺好，他对我也很好。打算明年领证，可是今天跟办公室的一个姐姐说了我们的情况，她十分的呃畅衰我们，说我男友配不上我，她对我好只是一时的，以后肯定会变，呃，我会升职，会落我男友很多，以后肯定有很多矛盾，让我不要领证，因为我吃了激素类的药物，现在很胖，我男友没嫌弃我什么，我一直都觉得很幸福，可是突然被办公室姐姐这么说，我感觉很不舒服，也开始害怕以后的生活。两位哥，你们说，在办公室姐姐的说法对吗？我真的要考虑她说的话吗？好啊，来，第一，首先让你办公室姐姐死去啊，有多远死多远，羡慕嫉妒有多远滚多远啊！这个这这这两句话送给你办公室的姐姐，这是其一，其二，你也是法盲，婚前财产跟婚后没有一毛钱关系，你公什么证啊？俩人还没结婚呢，先去做财产公证，你是明星啊，嗯，你是汤姆克鲁斯啊，娶一个比自己小的媳妇先去做财产公证去。啊。只要这个财产是你的婚前财产，跟婚后没有关系。嗯，就算你俩以后离了，你现在不就考虑这个问题吗？你财产公证、嗯，咱不是说说话难听啊，你做财产公证是不是就是想的就是这个？对对对，有这个。说句不好听的，你也并没有太看好这段感情，要不然你做啥财产公证啊？嗯，你真要爱的死去活来，你还能想到这个？就是我我想全给你，对不对？我我就就你,你真要爱的死去活来，你全都转你结婚之前全都转你男友名下，让这些变成你男友的婚前财产。这样的女的也不是没见过，嗯，对不对？所以说你也并没有完全看好这段感情，你是有心理准备的。你只是别人跟你说破了，你闹心了，对不对？嗯，你婚前财产就是你的，你俩就算以后离婚了，你老公分不着你婚前财产的一分钱，你们只是婚后才是共有的。OK， 你觉得你高人一等，你自己也是这么觉得的。你别以为说啊，那个我我们我们办公室大姐撺的我，大姐能撺得动你呀、啊？大姐也不是你爹，不是你妈，不是你闺蜜。
0: 你要是没有一丁点这
1: 种想法，嗯、大姐说这些话的时候，你就上去就一个白眼，就一个蒙子锁喉，就给大姐撂倒了。我告诉你、嗯，你自己打心眼里也是这么想，而且这个大姐知道对你这个想法。如果他不知道你这个想法，他说：“谁傻呀？这么跟同事唠嗑、啊？”你可能你已经表生活中你已经隐隐约约的表达出来或者表示出来这种担忧，那你自己不知道，你自己没意识到而已。但是我想这么跟你说，全天下不是所有的男人都是图你那个车和你那个房。嗯，说句不好听，你看他是哪儿的？你看看他是哪儿的？你房子是北上广深的呀，哈尔滨的。哈尔滨一套房一台车才几个钱儿啊、嗯！我说句不好听的，你男朋友是个销售经理，干得好，没准三年就把这挣出来了。嗯、当然，他也有可能干得不好，是图你的钱儿。我们不是说现在说你男朋友就啥都好，是在给你讲这个理儿。婚能结就结，结不了就拉倒。像你说的似的。两家都见完面了，你爹你妈都没挑这个未来的女婿，现在问题就在你这儿，你别不服。嗯，我见过女孩满意爹妈挑的，现在爹妈不挑，就是你自己心里头有个疙瘩，你自己觉得他配不上你，跟大姐一点关系都没有。嗯，自己想想吧，能结就结，结不了就拉倒。人和人就是这样，谁离了谁也不是活不了。周一、周一、周二系列的话题陪你聊。周三、周四，南秦五零幺空中门诊。周五，五零幺水房歌曲排行榜张榜公告。周日无主题日，全球室友畅所欲言。我的改变，请你慢慢习惯。南秦五零幺给你最独特的听觉感受。南秦五零幺水房歌曲排行榜新歌展播。501,
2: 守着你的狼我满足着寂寞，烟花还没过，已经口渴，为你熬的夜都冷了，数的羊都跑了，一个两个嘲笑我，笑我耳朵失灵的，笑我放你走了，走了走了走了，路人穿结果，河，好心只有片刻，森林都会掉落。岁月负担我的执着，我还是把回忆紧握太多，都散落，散落太多，好难过，难过是你走了。
0: 这是一位没有留下名字的死亡歌手啊，就姑且叫他小白吧
1: 。哎，这个有几个地方没跟上拍啊，但是嗓音条件还挺好的。呃，这个演绎的状态不错，嗯、不错啊、呃。刚才听这歌的时候
0: 呢，我就呃翻看了一下阳历牌嗯，啊，阳历牌发现令我们非常不安的一个事实是，下个月的二十七号，嗯，就过年了，嗯。嗯那想给亲人送上一份祝福、一份惊喜吗？
1: 哎，想
0: 。试<笑>试邮局提供的个性化服务定时递吧。嗯嗯。呃，在邮局购买指定的贺卡产品，就可以在春节前夕将祝福以贺卡定时投递的方式寄给他了。嗯。嗯呃，仅限同城。哎。详情、这个、如何咨询？详情呢？啊，详情咨询幺幺幺八五就可以了。走进邮局，拿起笔，用定时递书写祝福，寄给他。杨子问：刚刚什么歌？那歌叫《走马》啊？我不知道，就是这个广告啊。嗯嗯嗯，这广告说到十二月三十号就结束啊。嗯,嗯,嗯,嗯如果说他再持续播出去的话，我能不能枯竭？嗯、就是我能不能没有？就是这、嗯嗯、这种植入让他乱入的方式、嗯嗯嗯、啊，到目前为止基本上还行还行,还行是吧？不错啊，都是比较自
1: 然的。<笑><笑><笑>然而，并没有很自然的啊。哎呀，这个、呃、今天空中门诊啊，工作上、学习上、生活上、爱情上，有什么困惑、有什么问题，都可以来这里倾诉。微信公众平台搜索订阅号“男琴五零幺”。刚刚来这个，你先、啊、你先回去。有一个专业的啊，这是咱们的室友，他是公证员。嗯哦，啊啊啊！他说，就就
0: 刚才说到有婚前财产那
1: 块啊、哎。他说，公证员表示，其实婚前财产公证是可以理解的。嗯，因为夫妻婚内的债务，就算离婚也是要共同承担的啊。所以在婚内财产不够偿还的情况下，就算是婚前财产，也有偿还债务的风险。嗯，所以呢，也是存在争议的。而这就是婚前财产公证。和离婚财产公证的重要作用之一。哎，这些完全不懂，也不想懂。啊。我就这么跟你说啊，这位是我叫刘星星。嗯，你跟我们唠的是专业，我们不是你这个专业的人。我就跟你说一句话，你就知道我俩是啥意思。嗯，因为我们不是在跟跟大家讲法律，因为我们不是法律节目。我俩是法吗？我和天明，<笑>我们和王这个我和王老师，天明和孙老板结婚。之前，我们想都没想过，或者是根本都不知道还要去做婚前财产公证，因为我们没有钱。<笑><笑><笑>对喽
2: ，
0: <笑>租房住呢？你说公证哪个、哎
1: ？就是，其实就是这么回事对，但然你说你有钱，你特别有钱，你可以。那我觉
0: 得可以，应该对，嗯。其实，当财产大到一定的程度的时候，那你这这他就是一个负担了啊，一个负担。大、嗯、家往下看这个
1: ，回回回回回,回,回,回,回,回来
0: 啊啊！这个室友说：“两位哥说的对，我对这段感情确实没有那么自信，就是想要公正那个哈。嗯,嗯嗯。呃，他说：“不过原因呢，不是认为我自己比我男朋友高一等，我反而是认为我处处都是低人一等，我总觉得他以后。”一定会离开我，嗯，所以我把以后最坏的可能都特别想的特别全乎，嗯，我感觉我这样呢，其实是一种病态，哎，什么事儿都认为不会有好结果，嗯、我应不应该看心理医生？嗯，啊，快活，说财产公证啊，是我爸妈要求的，嗯，啊，我解释过新婚新婚姻法的这个规定，他们不信，我男朋友说他俩要求啊，我男朋友说他俩要求公证，他就去。应该给家长一个放心。那你男朋友挺
1: 好的人、啊，而且你爹妈要求你去公证的，我觉得，嗯，那就，刚刚我们以为是你要去做财产公证，嗯。那如果是你爹妈要求你做财产公证呢？呃，这就可以理解了。嗯。对自己有点信心。你现在吃激素类的药物，导致自己呢身材偏胖，那你还能吃一辈子激素类的药物吗？对对对,对。咱们换句话说。如果说你男朋友在知道你要吃一辈子激素类药物的情况下，仍然选择和你结婚，那这岂不是更是一个好男人呢
0: ？再有一个事情是啥呢？胖咋的
1: 了？对呀、啊，咋的了
0: ？那你要说胖人所有的胖人都不可能获得幸福的话，
1: 那那妥,那妥了。嗯哼，那妥了。那那这个这个星球可完了啊！你要说所有的胖人都不能获得幸福的话，以后你不要听南青五零幺了。嗯。你搁这儿拿画演谁呢、啊？<笑>嗯、我这见过的都知道，人家我就是胖子，那咋的、啊？你还不让你还不让我结婚了？你不算胖子，嗯、你你不算胖子啊！嗯嗯我就是胖，嗯、没有子字儿
0: 。羽<笑><笑>凡啊，说听两位哥说的好过瘾，厕所都是半年广告去的，那就对了啊，那就对了啊！哎、呃，杨子竟然说。广告口播是那个给给钱的，加油！<笑>你说的哈，你说的啊，反正我们到最后拿不到就管你要啊
3: 。这这这
1: 怎么？哎啊，我们、这个、都没听说这个事情啊。真的到年底了，真是哎，我现在都不敢说到年底。<笑>你就要送出祝福给亲人们。哎呀，我这个空中门诊怎么这么火、啊？现在啊，来。这个我男朋友的父亲前一阵花钱给他开了个小店啊，正好呢我也刚辞职，就想着呢店刚开业，帮着忙活忙活，等正常运转起来之后再上班。上周那信用卡欠了两千块钱还不上了，他就给我两千块钱让我还。我说这钱算我借的，等我上班了我就还你。哎呦，前天上午呢我去驾校练车，我就告诉他说我今天下午不去帮忙了，好几天没回家了，想回家看看我奶。然后他就说你这也不诚心帮忙啊。我钱都给你了，如果你今天还我两千，我就正好能把我爸的钱还上了。我立马就把钱全微信转给他了，并且说我现在不拿你钱，不去帮忙，是不是也理所应当了？我以为他会是唯一一个不求回报帮助我的人，现在没想到因为钱这么斤斤计较。昨天跟他提出分手，今天他打电话给我，我也也没哄我什么的，就说了些分手的话。他还值得我信着吗？还信任个屁呀、啊！都分手了，还信任个屁呀、啊！嗯，我看看这家伙的，我看这女室友，哎呀妈，这女室友这颜值，女室友这个女室友的颜值啊，就这么说吧，你那个照你那个头像，你要是没忘死了皮啊，就你这个颜值，这么跟你说，这话说出来感觉感觉好像有点不正经，但是是对有这就这么说，但事实事情是这样的，就你这个颜值，大马路上随便抓个男的。白给你两千块钱都愿意，你还跟一个因为两千块钱还不还，你给不给他家干活磨磨唧唧老爷们儿扯啥呀？搁这咋的，老妹儿你恨你嫁到啥程度啊你呀？你、啊、你,你男朋友咋的了？你男朋友他爹是他爹是身价上亿呀、啊？你看中他家了？你看他男你男朋友家身价上亿，两千块钱还跟你这样的呢？你把你男朋友照片给我发来，让我们好好喷喷他。嗯，还给你建议？给你建议啥呀？不用建议了，你自己都已经做出正确的决定了，不已经分手了吗？嗯，我就这么跟你说，我就把这话放这儿。任何一个老爷们儿，我不管你是因为什么原因，我不管你家庭条件差成什么样，我不管你现在有多难，逼自己的女朋友当天必须还自己两千块钱、哎，你就给我滚犊子。这啥原因都不好使，不诚心处个啥原因？你说我说的有没有道理？如果你说两万、嗯、那不行，两千就现在这个物价，两千块钱是不是啥原因都不好使？
2: 嗯
1: ，就是不管你是啥事儿，你哪怕说这边儿，你朋友要车撞了，就要这两千块钱交医疗费，你逼自己对象立刻就拿出两千块钱说你欠我两千块钱你还我也不好使、嗯，必须跟他分手。嗯，哎呀妈，我都我跟你说。这个老妹儿，不是,是不是老爷爷们呢？你张一哥嗓子疼，感冒还没好呢。你你听我们节目，我不知道多长时间啊，我都已经多长时间没哑呼哈哈一呼哈哈过了，我都多长时间没这么激动过了。我告诉你。我是因为嗓子疼，我不因为嗓子疼，我喷死你对象。嗯，你也不用发照片了，长成啥样都没用，嗯、就长成金城武和吴彦祖那样，他也啥也不是，你就痛快让他滚就完了。就是你长得也不次于安吉拉·贝比。两千块钱玩呢？你搁这儿啊？哎呀，好可还还还！你今天就得把两千块钱还还我。你痛快让他滚蛋吧。嗯，哎。
0: 你看这个这个杨子留言都可笑啊！他说、哎、怎么啥都说呢？是不是傻啊？就是说做广告给我俩钱这个事儿啊，就是我俩拿，不是这怎么就为什么要藏着掖着？<笑>电台播广告，广告商给电台钱，这是这是你天经地义的事情。天经地义的事。首先第一，所有听众朋友听节目不花钱，对吧？嗯。我们的工资哪开？对。广告给我们这这没有毛病吗
1: ？就是这么说吧，所有。听节目啊，听广播节目，包括五零幺的室友们啊，就我们现在可能半天广告稍微长了一点儿，搁这块磨磨唧唧叭叭的说我们节目广告长了，这那这那烂糟的，不听就拉倒。我就这么告诉你，你听节目一分钱没花，广播电台播节目没跟你们要一分钱，不播广告拿空气给我们开工资啊。就天天没事闲了往微信工程平台发，嫌广告长的你不听就拉倒啊，不听就别听
0: 。嗯，这真是非常好奇怪啊，好奇怪啊！就是说什么这个想法，你坐电梯的时候看到这个重那个重的传媒放到那一个小家伙事儿，嗯，其实现在大家都不会违选这这个法盲啊。你看到那个东西的时候、嗯，你应该跟物业进行交涉，嗯。这个东西我不想看，它出现了。嗯，你们是这个物业，可能是还是那个开发商啊？这我就不懂了。嗯，嗯反正他们是一定会收到这个钱的。对，是吧？这个广告给你提供这个广告展位的费用的。那么我作为这个电梯的使用者，嗯、我拿到了什么？对、嗯，对不对？对
1: 哎呀这，就是让你付费，就是咱们不说广播啊，咱就说宁宇动画的动画片儿，让你付费，你不干，插广告。你还骂，更新慢了、嗯，你还埋怨，惯的你呀！现在就是这个各大视
0: 频平台提出什么这个，嗯，什么会员日、会员节、会员什么什么什么的，嗯嗯嗯嗯嗯、慢慢就是在提供一种啥，你要想得到服务，对，就必须要花钱，哎，因为这是天经地义的。对，你点外卖。
1: 还不想给外卖费，对，不想给人跑腿、啊，你是你是谁呀、啊？咱们再咱们再说到这个之前在节目里头，我和天明我们两个就是关于，呃，窦唯胖子乎的搁地铁里面坐地铁，让人给拍照片发网上那个事儿啊、嗯，还是还是这个说法，就是所有搞艺术的，不光是广播和电视，所有搞艺术的，美术也好，舞蹈也好，音乐也好，什么也好，作品。受众不愿意付费，然后艺术家就没有饭吃。艺术家没有饭吃，就会去迎合市场，做一些低品位的东西，然后受众就骂他退步了。然后他决定我不退步，我继续做精品，然后收费，听众们就骂你不是听众们啊，就所有的消费者们就骂。说你已经不是艺术家了，你掉钱眼里了。那我问你，他饿死了，他是不是艺术家？还有什么用？嗯，就是我们现在对付费这个事情，好像特别特别的嫌我们广告长的，嗯、别往别没事闲往微信公众平台发啊。嗯，自己心里倒。去。什么时候我告诉你，中间广告十分钟了，说明男青无聊火了。你天天这么支持男青无聊，口口声声说喜欢两口清泉，你不盼着无聊火呀？真到广告都有十分钟的时候，我们就有什么资格了呢？提
0: 高广告的价格，降低广告的次数。对呀，对不对？就有这
1: 个就有这个权利了，对吧？呃，反正我们收听率是零，你,你那乐意听不听？对，你们就这么说吧。我们要有收听率，至少你听广播，你还付出了提升我们收听率的。功劳，这个跟大家没关系
0: 。对，这跟、个、大家没关系。这个，我们现在再把矛头转向这个调查公司啊，就是调查收听率数据的这个公司。我们已经好久没,没在隔空跟你们对
1: 话、嗯。调查收听率的公司、啊，一个收听率是零的节目，现在居然居然有人给我们投广告了。嗯。然后还有很多
0: 人听，有很多人这个给我们留言，有有有点击率还那么高。呃，如果。这个调查公司，你现在非常幸运的听到我的节目的话<笑>，就是说你们你们是怎么苟活到现在的？是让我们觉得非常诧异的。就这么说吧，不光你,你,你可以把我们的数值变得很低，对就是零点零零
1: 零零零零零零
0: 零零零零零零零一。经过你们的调查，对，得出结论，这个节目在市场上反应不好，对这个节目听的人不不多，太少了。那么是一个较低的数值，哎。给出一个零是什么含义？嗯、那就是说这个节目在播出的时候是没有任何一个人在收听的。哎，对，没错吧？好，然后，呃，经常是零，我就不太
1: 懂这个公司是如何苟活到今天。而且现在不光听众们都是鬼呀、啊。广告广告公司也是鬼呀、啊！嗯，广告公司给一个从来没有人听、收听率是零的节目投广告，广告公司真是疯了
0: ！哼哼，哎呀，这个世界太疯狂了，就让我们继续疯狂下去吧。来看看这位室友啊，想挂个号。我今年大一，在高中的时候啊，认识了一个只教我们三天的老师，通过加微信慢慢聊天才熟悉起来。从高中就喜欢他，啊，是是是那种喜欢吗？呃，也比较肯定他应该也是我喜欢我的。认真啊、呃，认识他是一个有趣、睿智的人，比我大十四岁。哎呦，高中得学习我们在一起那也是不可能的事儿。我想等考完大学，然后上大学之后跟他挑明
1: 这个关系。嗯。嗯呃，挑明这个关系啊，结果呢，这两天他来找我来了啊，这个呃封寝了，所以隔着窗户说会儿话。第二天呢，突然间跟我说他有媳妇儿，嗯，但是没结婚呢，啊，这个我问他认识多久了，他告诉我认识七年，我认识他两年半，中间就见过三次，都是他来找我。两位哥帮我分析一下，他这样做是想干啥？有嫂子这事儿是真的吗？我心里反正不太相信。我就一定要跟他表白，表明我的意思、嗯，但是不知道什么时机合适，他还是先微信问问他，还是见面再表白。差十四岁，差的稍微有点多啊。就这么说吧，你应该听过我们那个关于师生恋那期节目啊。我们不反对师生恋，差年龄差多少呢？也不是影响爱情和婚姻的主要因素。但是我想明确告诉你，你自己自欺欺人，认为他没有媳妇儿。认为嫂子这个事儿是假的，那你就是在自欺欺人。嗯，肯定有，而且肯定认识好多年了。我告诉你，他为啥来找你？他马上要结婚了。他马上要结婚了。男人在面对婚姻的时候，都会有一些恐惧，都会觉得我自己这辈子是不是就要这么定下来了？然后呢，他想了一下，当年有一个教过的学生，还挺挺好的哈，他就没事来聊骚了。嗯，来聊骚呢，他也并不想真的就把自己身边的媳妇踹了，然后就娶一个比自己小十四岁的学生。他只是他的心安定不下来，他就是想撩骚。嗯，如果你现在跟他表白，我把话说的最直啊，因为节目要结束了。这位室友，你俩差十四岁，这位学生室友，你现在大一啊，你可以跟他表白，但是我可以预见到他一定会拒绝你，他一定会拒绝你的，就是他不会跟你处对象了。而且他一定会说出很多，啊，我我跟我媳妇儿我认识这么多年了，我们很相爱，怎么怎么地。但是，听好了啊，我嗓子疼，我都把声音提高到这么高。嗯，你千万别让他骗上床。嗯，我这话说的够直了吧？够直。什么意思？一个男人有一个爱了、认识了七年的女人。嗯，但是我现在已经不爱他了，我爱你，我爱一个比我小十四岁的女孩。但是我却不能跟他在一起，我马上就要结婚了。在结婚之前，我们结合吧。嗯，这个就是鬼话。这我就这么告诉你，这位室友，你现在才大一啊，你咋折腾都行。你愿意微信表白就微信表白，你愿意当面表白就当面表白，你愿意相信他有没有媳妇儿都是你的自由。但是你千万别让他骗上床，嗯、这是你最后的底线。说啥都不好使，明白不？嗯，到时候有你后悔的。我觉得这个乔啊，他说的很有道理。他说张
0: 毅哥嗓子这么不好，还能这么激动的哑呜哈哈一呼哈，就是这个女室友颜值高啊。对，<笑><笑>呃，贾子欣说看《奇葩说》，有时候觉得花式读广告已经变成一种新的乐趣。嗯，我也是乐在其中，不可自拔。嗯嗯嗯嗯今天已经两次过去了<笑><笑>呃。呃，这个啊、呃，说这是说艺术两个字，艺是能耐，术是把能耐卖出去。艺术的根基是为了吃饭，升华之后是情怀。首先是服务于外行，剧场里总有钱人
1: 。五六毛子，你们想咋的？都几点了还不睡觉呢
0: ？哎，这个郭德纲总总讲的这个这个这个这个事情哈、啊，嗯、呃。呃，行了，基本上就是这么个情况。反正啊，我们是不自己觉得不错，嗯、呃，我们觉得不错。至少我们对待这个节目是发自内心的
1: ，去付出努力的，嗯，就够了。其他<笑>，好了啊，明天见，拜拜。我我
3: 我。们们好久没没没见，见见再次见你，你感觉经经放肆，随便。这两年年年年年历生活恋新的的的的的青涩少都都在在慢慢蜕变。变毕业初期都没钱，偶尔是皮喝酒，工作忙，通的电话成成为一一一种天南海北的飞，多多了很多朋友。却年年有什么成就。经常梦梦当年一起听过过广播，在梦中小后躺床上回忆过去的你我那些的奚落，失落时的低落，毕业前的迷惑，家里压力的逼迫。来了，在调频幺零三点三。同学，你还要继续
2: 在这上自习吗？我要回去听南琴，龙妖了。他又回来了。